0: 11-18'den herkese merhabalar. Bu haftaki konuğum Gül Göker, ben Onur Ak Mehmet. Gül nerede ise yarım asırlık bir geçmişi olan politik tiyatro topluluğu Ankara Birlik Tiyatrosu'nun 76 yılından beri oyuncusu, yönetmeni ve yöneticisi. Şimdi bu podcast dinlerken Gül Göker'i tanıyacaksınız. Fakat aynı zamanda Türkiye'nin yasaklamalar, sansür, gözaltı, mahkemeler ve tutuklamalar içeren son 50 yıllık politik, sanat ve sanat politikaları tarihini de birinci ağızdan Dinleme fırsatınız olacak. Evet, Gül 1956 yılında Ada doğdu ve İskenderun'da büyüdü. Kendi kelimeleriyle küçük burjuva bir ailenin kolejlerde Adabı ı kuradıyla yetiştirdiği kibarcık bir genç kızı iken üniversite okumak için gittiği Ankara'da ABT ile yani Ankara Bülük Tiyatrosu ile buluşuyor. Sonrasında tiyatronun kurucusu ve o dönemlerdeki yönetmeni Zeki Göker'le evleniyor ve Zeki Göker'in 2006'daki vefatı sonrası Gül Göker Ankara Birlik Tiyatrosu'nun sadece yöneticiliğin değil aynı zamanda yönetmenliğin de üstleniyor. Bu yeni dönemde 2015 yılında sergiledikleri ilk oyun 3 kuruşluk diktatör. Bu oyun sebebiyle Cumhurbaşkanı hakaret davasıyla yargılanıyor ve Taksim'de bu kayıt için buluştuğumuz günde beraat kararı henüz yeni açıklanmıştı. Anlayacağınız zaman geçiyor, iktidarlar değişiyor ama mücadele hiç bitmiyor. Bu haftaki podcastimizde bu mücadele arka planda olmayı seçmiş mavi tayyörlü bir genç kızın Gül'ün hikayesiyle vücut bulacak. Buyurun dinlemeye ediyorum.
1: İki gün önce Fethiye'deydik yani turneden, Fethiye'deki oyunda. Oyun bittikten sonra çok ilginçti. Gazi Osman Paşa noteriymiş beyefendi hiç tanımıyorum.
0: İstanbul Gazi Osman Paşa. İstanbul
1: Gazi Osman Paşa noter noteri kendini tanıtı. Ee, orada kitap var varmış bir şiir kitabı ile gelmiş şeyi ee, Söyleyin adını ee, oraya fetiye ve o oyunun olduğunda görünce akşamda oyuna gelmiş. Yanında da şiir kitabı var bir bana e, imzalayıp şiir kitabını e, vermek istedi oyun sonrasında imzalarken dedi ki bana of, çok ilginç bir cümleydi o. E, sizin dedi isminiz. Ee, fiziğinizden, şahsınızdan e, çok daha önde dedi. Yani sima olarak, fizik olarak sizi bilmiyoruz ama e, adınızı çok fazla biliyoruz, çok fazla duyuyoruz. Kendi camiasında belki ilerici demokrat kesim içinde bir niteliği taşıdığı için. E, dolayısıyla o cümle üzerine düşündüm ben.
0: Bu seni şaşırttı mı peki böyle bir cümle gelmesi?
1: E şaşırttı. E, bu gerçekten tuhaftı çünkü e, Gül Göker e, adı e, çok fazla e, duyuluyor, söyleniyor. Birbirlerine ifade ediliyor e, yapılan işlerle ilgili belki. E, ama Gül Göker'in kim olduğu, nasıl bir cismi olduğu, nasıl bir fotoğrafı, nasıl bir kimliği olduğu pek e, bilinmiyor. Bunu kendi kendime bu cümle üzerine düşündüm. E, Tuhaftı. <gülüyor> güzel ama şey daha güzel bence. Çünkü bitine çıkmak için bazı şeyleri e, kişisel e, geri dönüşler için yapılmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Ben bu konularda biraz farklı düşünüyorum. Ben e, esas mesleğim tiyatroda da insanın e, kendini tiyatroda ee, sevmesi gerektiğini düşünüyorum Tiyatroyu kendinde Seven insanları Çok sevmiyorum açıkçası Yani tiyatroyu Kendi egosu Kendi kişisel duyguları Kendi hazları Kendi hesapları için yapan insanları da çok sevmiyorum Esasen seyirci de Çok sevmiyor bunları
0: e, Seyirci de anlıyor diyorsun bunları
1: ee, Çok güzel anlıyor Giderek yani e, benim tiyatroya bakış açım da farklı ve e, Ankara Birlik tiyatrosunun e, tiyatro anlayışı içerisinde e, müthiş bir kolektivizm vardır. Biz anlayışı çok egemendir. Evet öyle. Şimdi ben onun için de böyle oldu belki de. Bu biz biz duygusunu hiçbir zaman ben e, duygusunu kaybettim. Peki bu zaman. E,
0: yani bu diyelim şimdi 70'lerin e, e, tabii Birlik Tiyatrosu kurulduktan sonra sen ona katıldın doğru değil mi?
1: Evet 1971'de kuruldu. kuruldu ben 1975 sonunda geldim.
0: Tamam o zaman oraya geldiğin zaman ki üniversiteye başlayan bir e, bir kadından bahsediyoruz. Hı hı. Ve e, o zamanki kendine baktığın zaman ki daha önce tiyatro geçmişim vardı ama. O biz'e hazır mıydın sen yoksa yavaş yavaş mı o bizim içerisine girdin?
1: E, kısmen hazırdım çünkü e, politik mücadelenin içindeydim. İskenderun'da okuyordum. Tiyatroya başlamıştım. Kısmen amatör bir tiyatroda bir tiyatro kurmuştuk. Ve bu tiyatro Tarsus, e, İskenderun'un çevresindeki köylülere oyun götürüyordu. Köylüler hayatlarında ilk defa orada oyun seyrediyordu. Ve ben bir küçük Burcu bu ailenin kolejlerde eğitilmiş, özenle eğitilmiş bir kızı olarak ilk defa böyle bir şeyle tanışıyordum.
0: Bu da seni durdurabilir miyim? Çünkü bu şu andaki internetlik biyografinde de yazıyor. Kolejlerde <gülüyor> okumuş.
1: İronik bir şey
0: bu. Yani Nedir? Nerede okudun?
1: Ee, şöyle söyleyeyim, kolejler fikrine karşı değilim. Bunun için değil. Ama bazı alışkanlıklarımı, bazı kalıplarımı kırabilmem epeyce zaman aldı. Tuhaf bir şey var burada, bir çelişki var. Yani bir aile ilkokuldan itibaren, sizi yabancı dil eğitimi almanız, iyi eğitilmeniz için, ben de ilkokul birinci sınıf, ana sınıfından itibaren, o zamanlar İskenderun'da Kırhanlar Koleji vardı. Türkiye'de ilk şeydir o, ilk kolejidir. Orada başladım. Sonra Ankara'da eee Ada okuluna geçtim. Ondan sonra Eseniş Koleji Ardıçköy'de okudum. Üniversite ta ki Eseniş Koleji'nden sonra İskenderun'da İskenderun Lisesi'ne ortaokul dönemi Eseniş Koleji'nde bitti ve normal devlet okuluyla e, İskenderun Lisesi'nde tanıştım. Yani bir e, ailede büyük bir şey oldu, büyük bir dönüşüm, değişim oldu. Tabii aldığım o küçüklükten itibaren aldığım o e, eğitim, ailemin yaşam biçimi, annem Çerkes, Çerkes gelenekleri, o, ironiktir o adab muaşeret kuralları. Yani izoleydim, e, politik mücadeleyle tanıştığımda henüz daha 16 e, yaşındayken. 14 15 yaşındayken denizlerin asılmasıyla hayatımın en büyük şaşkınlığını yaşadım. Çok tuhaftı benim için.
0: Haberi nasıl aldın?
1: Yani zaten şeyde okulda bir şey vardı politik bir buluşma vardı. İşte insanlar bir arada bir grup özel bir grup konuşuyoruz ediyoruz biraz ülke sorunlarından söz ediliyor. Birazcık sol şeyimiz var, bilgilerimiz var. İlk okuduğum politik kitap Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Kelepçemin Karası'nda bir ak şiir kitabıdır mesela. Çok tuhaftı. Böyleydi. Tam o günlere denk geldi denizlerin asılması ve çok sarsıcıydı. Yani Ankara'daydım ve Deniz Yusuf ve Hüseyin'in ...asılmasının ülke genelinde yarattığı o şeyi büyük sarsıntıyı ve bizim de hepimizin de çok etkilendi. Bir kere yüreğimin çok acıdığını hissettim. Benim dönüşmemde çok önemli bir şeydi ve bir isyan duygusu ve büyük bir haksızlığa uğramış olduklarını düşündüm. Ailemle ilk tartışmalarım bu düzeydedir. Yani çok komik, bilinçsizce... Bir akşam yemek sofrasında babamın, ailemin de benim o tarafımla fark etmeleri bu sofrayla olmuştur. Bir akşam sofrasında hep birlikte otururken hiç unutmuyorum, aradan 40-50 yıl geçmiş ama benim için önemliydi. Ispanak vardı ve bir et yemeği vardı. Annem servis yaparken dedi, dedi ki sen et almayacak mısın tabağından? Ben dedim ki hayır. Ağlar et yer, ırgatlar ot yer dedim. Babam bunu duyar duymaz dehşet içinde sötüme baktı. Yani bu, bu nasıl bir... Bunun altında yatan şeyi çok iyi e, bilebilecek bir insandı tabii babam. Derhal odana git ve bir daha da... Buna dair laflar etme, kalk masadan dedi ki çok yumuşak ve naif bir adamdır babam. Babam çok büyük bir tepki gösterdi. Bu şeyden, kültürlerden sonra buralardan harmanlanıp e, Ankara'ya üniversiteyi kazandığımda tiyatro yapmayı kafama koymuştum zaten. Asla iktisat da okusam, e, bankacılık, sigortacılığı da bitirsem. Asami mesleğimi yapmak niyetinde değildim. Tiyatroyu meslek olarak seçmek konusunda kesin kararlıydım. Ancak bunu ailemin meslek olarak bunu seçmemi kesinlikle kabul etmezlerdi. Ee, Üniversiteye okumamı da çok şart koşuyorlardı bir onları da mutlu etmek ve kendim de mutlu olmak için Ankara benim için çok iyi bir seçimdi. Ve e, İskenderun'dan devrimci abilerim, yani hayatın içindeki abiler anlaşıldı sen tiyatroyu meslek olarak seçeceksin kafana koydun o zaman seni biz bir adrese göndereceğiz doğru tiyatro yapmak istiyorsan gidebileceğin en iyi adres orasıdır dediler ve bizim selamımızı söylediler ve beni Ankara Birlik Tiyatrosu'na gönderdiler yani
0: şimdi o güne gitsek yani sen e, fakülteye kaydını yaptığın aynı gün aynı gün Ankara Birlik Tiyatrosu'na gidiyorsun. Peki orada o gün Zeki Bey'i ilk kez mi görüyorsun?
1: <gülüyor> evet. Ben Zeki Öker'e geliyorum. Selam gönderdikleri insan. Zek Selam Zeki, Zeki Bey'e gidiyor yani. Zeki Bey'e gidecek. Hı. Ben bir an önce e, okulumda e, kayıt işlemlerim falan hızlı bir şekilde yaptıktan sonra, yaptırdıktan sonra okulda kayıt yaptırmaya diye zaten giyinmiyorum. Sabahleyin e, bir otelde kalıyorum. Otelden çıkarken ben bugün Tiyatroya gideceğim, Ankara Birlik Tiyatrosu'na gideceğim diye bir mavi tayyör giyiyorum üzerine. Bu da ironik bir şey. Yani bu da aslında komik. Ee, çok hızlı bir şekilde kaydımı, işlemlerimi bitirdim. Çünkü bir, o gün süre bitecekti. Ve hızlı bir şekilde Maltepe'de Başkent Sineması'nda tarif üzere Ankara Birlik Tiyatrosu'na e, geliyorum o gün, aynı gün. Aşağıda kapıyı tutuyor birileri çünkü şey dönemi 75-76 biraz çatışmaların yoğun olduğu sağ sol işte ülkücüler devrimciler filan çatışmaları o yüzden kapıda kendileri güvenlik önlemi alıyorlar. Tepeden ayağı beni süzdü kapıdaki arkadaş. Buyurun dedi yani pek şeye benzetemedi. <gülüyor> Ne olduğumu tam anlayamadı. Ben dedim, Zeki Öker'le görüşmem gerekiyor. Kimsin dedi bana. Ben dedim, İskenderun'dan geliyorum. Ona selam getirdim. Yukarı çıkardılar. Bekleyin dediler, siz burada. Biraz sonra çağıracağız. Büyük bir faaliyet var. Büyük bir e, restorasyon yapmışlar. Ve yarın akşam perde açılacak, sezon başlayacak. E, herkes hummalı bir halde. Ee, üstleri, başları bitik, berbat bir vaziyette yani inşaatın ortası ve temizlikliler. Ve ben masmavi tayyörlerimle, ikidir bir çekirdek, tiyatrocu olmak üzere oraya gelmişim. Biraz sonra <gülüyor> paçalarını buraya kadar sıvamış çıplak ayaklarıyla, yaka paça darmadan geldi Zeki Hikâyet. Buyurun diye, hani, abi seni görmek istiyorlar demişler belli. Çıktı geldi, buyurun dedi. Ben dedim İskenderon'dan geliyorum. Selahattin söylediğini söyleyerek e, size selam gönderdi. Ben tiyatroda çalışmak istiyorum dedim. Onun adını duyunca, hoş geldin arkadaş diye. Elimi sıktı hızlı bir şekilde, şu şekilde. Tamam hoş geldin dedi. Nasıl yani ben şimdi hani ne yapacağım, nereden başlayacağım ki falan diye. O sırada çay ocağı kuruluyor. Döndüm çay ocağı için oradaki bayan arkadaşlar dedi ki gel ne oldu ee, tamam hallettiniz mi? Vallahi her şeyi hallettik ama çay kazanını halledemedik dediler. Yani yetmedi dediler. Doğal olarak paranın yetmediğini e, algıladım. Hay Allah ne yapacağız? Yani yarın akşam açılış yapılacak. E, seyirci çay içmek isterse Çay kızını olmadan nasıl olacak? Bu kadar açık konuşulmasa da bu kaygıyı hissediyorsunuz tabii. Ben dedim ki bana kimse sormadığı halde, bende para var benim üzerimde. Ben verebilirim size ne kadar gerekiyorsa çay kızını parası. Çünkü okula geliyordum, babam toplu para vermişti vesaire vesaire. Çok şaşırdılar bir dönüp baktılar dediler ki tabii ki hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Yani diyelim ki bugünün 200 lirası gibi bir rakam yani. Bildiğiniz klasik çay kazanı altta ocak yerine. Ya 200 lira falan dediler. Çıkarttım. Para verirken düşündüm tabii o anda. Hiç kimse hayır canım verme demedi. Ama ver dedim mitler. anlatabiliyor muyum? Dedim ki sonra zeki kere tamam ben ne yapacağım sen dedi yarın üstünü başını değiştir gel yani üstündeki şey bu kadar hani gel çünkü çok işimiz var yani nasıl bir, nasıl yani rahat bir şeyler giy gel dedi. Ertesi sabah geldim.
0: Genelde bu yanlış anlaşılabilir yani rahat bir e, şeyler e, e, gel dediği zaman Neden
1: öyle dedi filan zaten çok soru sormuşum sen neden bana öyle dedin diye. Hiç beğenmemiştim o gördüğünü filan demiştir, yani daha sonraları özel dönemlerdi tabi. Ertesi işte kot pantolon günlük herkes gibi, yani herkes gibi diğer gördüğüm bütün arkadaşlar kalabalık bir ekip vardı. Onlar gibi giyinip geldim. Ben ne yapabilirim? İşte herkes koşturuyor ve gerçekten temizlik yapılıyor. İşte ocaklar hazırlanıyor, sahnede dekorun bir tarafı çıkıyor. Hem oyun çıkıyor, hem salon hazırlanıyor. O seyirciye, eğer dedi, e, yanlış anlamazsan tuvaletleri tepise dedi Zek Yüker, iki tane ayrı büyük tuvalet var erkekler ve hanımlar için, tamam dedim, e, öyle bir tuvalet ki tavanlarından aşağılara kadar, baya sürdü, 3 saat sürdü, o sırada Zek Yüker tuvalete geldi, çok baktı tabii, ''Sen dedi, nasıl yapmışsın?'' dedi. ''Nasıl bu getirdin?'' dedi duvarlardan aşağılara kadar. Çok güzel olmuş, ellerine sağlık ama çok yoruldun herhalde dedi. O kadar diyalog geçti. Ve Ankara Birlik Tiyatrosu'nda böyle başladım tiyatroya. Doğal olarak <gülüyor> öğrenci yurdundan atıldığım gece provaları nedeniyle tiyatroda kalmaya başladım. Ama çok kalabalıktık. 160 tane kursiyer öğrenci vardı. Ve ben de ABT'de kursiyerler halisinde başladım tiyatroya. Hızlı bir eğitim veriliyordu tiyatro eğitimi. Her akşam perde açılıyordu. Biz tabii ki oynamıyorduk o günlerde. Ve her akşam o oyunu oynanan oyunları kendi oyunlarımıza, ABT'nin oyunlarına aynı oyun bile olsa seyretmek mecburiyetindeydik. Ve derdim, derdik ki, nasıl ya, biz neden her gün aynı oyunu e, izleyeceğiz ki, her akşam aynı oyunu. Hani bir oyunu bir kere ya da iki kere izlemek yeterli olabilir. Seki Üker demişti ki, her akşam izlerken, neden? Her akşam izlediğinizi izlerken anlayacaksınız. Çünkü oyuncuların bir jesti bazen değişiyor, bir tonlaması değişiyor, bir espri eklenebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Timing'i değişiyor, bir espri patlatmadan. Bütün bunlar müthiş bir öğretiydi. Oyun seyretmek hepimiz için çok öğreticiydi. Sonra da kendimizi sahnede bulduk.
0: Kaç sene sonra kendini sahnede buldun?
1: Vallahi hemen o sene, o yıl içerisinde oldu. O sezon için, sezonun sonuna doğru. Ee, maalesef bir e, şey, çok güzel bir oyundur, çok severim. Emanuel Robles'in e, Monsera diye bir oyunu vardır. Montserrat oyununda anneyi oynayan oyuncumuz Anadolu'dan dönemedi. baba kuşları vesaire. Ve telefon açtı öğlen saatlerinde. Ben otobüs kalkmıyor ve gelemiyorum. Akşam da oyun var bir salon dolu. Yani gelemeyeceğini bildirdi. Zeki Hüker dedi ki, Gül her akşam oyunu seyrediyorsun. Bu akşam anneyi sen oynayacaksın.
0: Peki yani Gül, tamam her akşam oyunu seyrediyorsun ama her repliği ezberinde olduğunu bana söylemeyeceksin herhalde o akşam sahneye çıktığın e, gerçekten,
1: zaman. E, tabii ki bu şey, e, siz de kulaklığa takın. Bir de görsel hafıza var, bir de işitsel hafıza var aynı anda izlerken. Siz de takın ve bunu bir 20 kere 30 kere dinleyin. Artık neredeyse bilinçaltınıza altınıza yerleşiyor. 20 kez en az izlediğiniz bir şey. 20-30 kez.
0: Ama dizlerin titremiyor mu? Ama Biraz korkunç. doğaçlama yapmıyor Ay, musun? Korkunç. O, Arada sırada. Şey.
1: O, o çok korkunç. Ben tabii dehşet içerisinde kaldım. Nasıl yani ben şimdi nasıl akşama nasıl saniye çıkacağım ve nasıl oynayacağım? Oynarsın oynarsın dedi Zeküken. Yürüdü. Asistanı Haluk Ünal, Haluk'la çalışırsın dedi akşama, Haluk seni hazırlar. Tabii ki teksti alıp, yeniden karşılıklı ezber geçerek, ezber geçerek ama bütün bizanserleri ezbere biliyorsunuz. Yani hangi defa söylerken nereden nereye gittiğini, 20 kere izlediğiniz bir oyunu ezberle, yani bizanserler açısından bilmemeniz mümkün değil. Yine de zaten ne yaptım hatırlamıyorum. Bütün ayaklarımın titrediğini, ilk defamı söylerken <gülüyor> bu anları hatırlayamıyorum. Fakat oyun bittikten sonra anımdan öptü ve dedi ki aferin bak artık milli oldun. Bundan sonra yeni başlayacak olan oyunda da Güneş'in katlini oynuyorduk. O hemen arkasından çok önemli bir rol. Güneş'in karısını verdi ve çok zor bir roldü. Ben dedim oynayamam ki bunu. Yani konuşmaları filan bir tarafa bırakın. E, haykırarak e, geleceğim. Kocamın e, ölüsünün üzerine e, diz çökeceğim ve hışkırı hışkırı ağlayıp e, o da olan duygularımı ifade edeceğim. Uzun da bir sahne. Hem haykırarak koşacağım, hem diz çökeceğim. Oradan e, önce şaşkını, dehşeti Ondan sonra derin acıyı, üzüntüyü peş peşe oynayacağım, bir ton da bunu seyirciye geçireceğim. Ne kadar zor, ne kadar zor bir rol. Dedim ben, ben oynayamam, oynarsın. Oyn Çok zor, ben gerçekten oynayamam. Çalış, oynayacaksın. Sen kendini bana bırak, dediklerimi hepsini yapmaya çalış, oynayacaksın. Ve benim ilk profesyonel olduğum roldür. Güneş'in katlinde, Güneş Öğretmeni'nin kırısı. Öyle başladı. Şimdi kuşkusuz çok güzeldi tiyatro. Ee, yani sadece sahneye çıkmak, oynamak değil. O tiyatronun kapısından girdiğiniz andan itibaren bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyor önünüze. İnsan ilişkilerinin çok farklı olduğu, daha temiz, daha izole, ee, dostluğun, dayanışmanın, paylaşmanın, ortak üretimin bütün güzelliklerini, her şeyini yaşıyorsunuz, yoklukların e, kuşkusuz çok sancıları da var. Zaman zaman ilişkilerde de bir sürü şeyler, olumsuzluklar yaşanıyor, tiyatroda olmaması mümkün değil. Ama e, hep düşünmüşümdür, tiyatrodaki en güzel an beğenilmiş bir oyunun finalindeki seyirci alkışları mıdır sadece benim için yok sadece bu değil tiyatro bunun çok ötesini çok büyük anlamlar taşıyan bir vizyon e, taşıyor benim için ben hep öyle gördüm peki e,
0: o ilk seneden e, ve onun hemen sonrasında e, biz tabi çok, 70'lerin sonlarına doğru geliyoruz. Çok hareketli Ankara Çok. ve e, bunun tiyatroya yansımaması da mümkün değil. E, siz de zaten içerisindesiniz. Peki o zamanlardaki ilk e, e, soruşturmalar, devletin içerisinde, işin içerisinde olması, başka gruplarla olan ilişkiler, olayın o politik tarafını nasıl yaşamaya başladın? Özellikle evet. o ilk dönemlerden bahsedersek.
1: Zaten beni İskenderon'dan gönderen dostlarım, yani siyasal önderler, öyle söyleyeyim. O dönemin önderleri. Zaten bir politik tiyatro olduğunu bilerek, onu tercih ederek, Zeki Ülker'i bilerek gönderdiler. Başka bir tiyatroya göndermezlerdi. Madem ki bir yenilmişlik duygusuyla söylediler. Tamam anlaşıldı. Yani seni, ha, seni kaybettik. Seni kaybediyoruz. Artık sen üniversite İstanbul, şey Ankara'ya gidiyorsun ve sen tiyatroyu meslek olarak e, seçmeye kesin kararlısın. Anlaşıldı. Seni buradan, bu karardan vazgeçiremeyeceğiz. O zaman e, Ankara Birlik Tiyatrosu'na Zeki Öker'e gideceksin. Böyle geldim. Zaten bir politik tiyatro olduğunu bilerek geldim.
0: Evet ama geldiğin zaman da bunu hani yaşıyorsun.
1: Evet hayatın kendisi zaten o kadar politikti ki. Yani 19 e, benim 80, 12 Eylül 1980'e kadar olan süreci Türkiye'nin o dönemde e, sokakta e, çatışmaların e, olduğu öğrenci eylemliklerinin, e, işçi e, fabrikalarda işçi direnişlerinin Toprak köylülerinin yani çok sayıda, hayatın her alanında çok sayıda e, eylemliklerin olduğu, hayatın tam da kendisinin politize olduğu bir dönemdi e, tiyatrodaydık. Esasen tiyatronun kuruluşu çok ilginç. Onu radyoda söylemeyeceğim.
0: Şu tamam, arada. onu kitaba bırakalım. Off
1: record yapalım. Tamam. Evet, onu kitapta. Kitabım, merak edip kitabımı alsınlar diye de değil. Y çünkü İlali onun abi. teferruatıyla söylenmesi gerekiyor. Bu, bu, bu... Şey yaparım. Evet.
0: Evet. Burası uygun değil. Evet. E,
1: ve e, hızlı bir şekilde e, Zeki Öker Adana'da aranıyor. 12 Mart Könetim Komutanı'nın Adana bölgede. Aranmasının nedeni Fikir Kulüpleri Federasyonu sorumlusu. Devgenç pardon. Devgenç sorumlusu. Aranıyor ve kaçıyor İstanbul'a. İstanbul'da bir otel odasında kuruluyor Ankara Birlik Tiyatrosu. 7-8 arkadaş tarafından. Para gerekiyor. Parayı Ankara'da gidip Zekyöker buluyor. Ve tiyatro İstanbul'da, otel odasında, Beyoğlu'nda bir otelde kuruluyor. Ve 1971'de Anadolu'ya gitmek üzere kuruluyor parayı da alırken. Bu dönemde bir tiyatro ne işe yarar 12 Mart karanlığında diye düşünürken, tiyatro insanları toparlamaya yarar. İnsanlarla iletişim kopmuş. Nidra'daki vatandaş ne düşünüyor? Yani sıkı sıkıya ilişkileri var. Ankara'da, İstanbul'da, büyük merkezlerdeki federasyonların, partilerin, derneklerin, Anadolu'yla sıkı ağları var. Bütün bunlar kopmuş. Çünkü insanlar içeride çoğu yakalanmış, tutuklanmış. birinde o kadar çok sayıda insan var ki tutuklu. Onlara giysi yardımı yapar, para yardımı yapar. ...bir moral bir motivasyon sağlar, bir Anadolu kentlerinde, hayat, her şeyden umudunu kesmiş, bir karanlığa gömülmüş, e, o kentlerde insanları hayata bağlayan bir motivasyon olur. Onun için Belşey'in Hatıra Deftiri Azilesi'nin öykülerinden, yaşa Yaşamaz gibi oyunlar seçilmiş bir güldürü, e, seyirciyi etkilemede ulaşma çok önemli. Ve ilk defa Anadolu'yla tanıştım. Mesela o günlerde benim için en kıymetli yanı Anadolu'ya tiyatro götürmenin ne kadar önemli bir iş olduğunu fark ettim. Yani o politik kaotik ortamda biz Anadolu kentlerine tiyatro turnesi yapar dönerdik ve Ankara'da da oyunlarımızı... Belli periyotlarda oynamak zorundaydık. Zaman zaman da Anadolu'ya gider dönerdik. Ee, örneğin Güneş'in katli oyunu, ee, bir öğretmenin, e, bir e, fosistler tarafından katledilen bir öğretmenin yaşama öyküsüdür. Yazarı da bir öğretmendi. Dolayısıyla Öğretmenler Sendikası, biz Türkiye Öğretmenler Sendikası'yla benden önce başlamış ABT'de ilişkiler, 71'de. Ta
0: Yaşar Benim, ne Yaşamaz'ı ilk aynen, oynadıkları zamandan zaten başlamış.
1: Aynen öyle. Ondan sonra TÖS'ün devamı TÖB der. Benim zamanımda, 1975-76'lı yıllarda TÖB Bütün Anadolu kentlerinde İsrail oyunu istiyorlardı. Esasen 1971'den 76'ya salona yerleşinceye kadar olan o 5 yıl, da kesintisiz Anadolu turnelerinde ekip, yani tiyatro kuruluyor ve e, Anadolu'nun bütün noktalarında hiç dönmemesiye, e, Ankara'ya hiç dönmeden turne yapıyorlar. Bütün kentlerle. E, dolayısıyla zaten daha önce Yaşar Yaşamızı, Kara Düzeni, Yeniden Doğru Zölümler diye oynamış olan bu ekibin e, dörd, e, Monsera olsun birleşik katı oyunları zaten biliniyor ve isteniyor. İsteyen yerlerin hepsine gidebilmek mümkün değil. Çünkü Ankara'da kalıcı yerleşik salona girilmiş ve artık Ankara'da yerleşik tiyatro olmakta önem taşıyor ve bu yüzden Ankara'da çok fazla seansları aksatmadan boş diğer zamanlarda
0: Tamam o zaman benim kafamda biliyorsun. biraz hikaye oluşmaya başlıyor çünkü senin girişin esas da bu e, Anadolu'da bu kadar oyun oynamış bir topluluğun yerleşik hayata geçtiği ilk dönemler. İlk ay. Bir garip bir kısmet tarafı da var tabii yani senin oraya gelişin ve e, ilk... E, Tanışmanız diyeyim.
1: Ee, orada işte o gün tanıştık. Hoş geldin arkadaş.
0: O güzel. İlk yılı geçirdiniz. İlk oyununda ee, oynadın. Çay, birisi gelemediği kazan,
1: e, Onun yanında oldu bu konuyu kazanmışız. O verdiğim o küçük miktar para için e, bir tek o şöyle bir yanıt verdi. Tamam onu biz sana e, borç olarak kabul ediyoruz. Geri dönüp hallederiz dedi. E, sonuçta. Zaten e, politik tiyatro yapan bir tiyatronun, Anadolu'yla bağlarını zaten kurmuş bir tiyatronun. Evet, yerleşik e, sezonda ilk ayında başladım. E, Zeki Hüker de orada tanıştım. Zeki abi diyorduk, tabii bütün hepimiz. Yani e, mesela şeyi sevmezdi, hocam, Zeki hocam hiç sevmezdi hocam lafını. Şey derdi, Hoca Cami de yani. <gülüyor> hocam lafını çok sevmezdi. Ee, abi din zeki din hani yaşlarınızı niye el veriyorsa onu söyleyin. Zeki abi, Zeki abiydi bizim için. 2-3 tane asistanı vardı. Ee, etrafında şey kurmuşlardı, adeta bir e, barikat gibi. Yani yönetim odasına ben sadece çay götürürken girebiliyordum eğer bir görüşme yapmak isteyen bir problemi olan arkadaşımızda bir talebi olan varsa asistanları ilgilenirdi. Çünkü yeni, yeni bir oyun daha yazıyordu, başka bir oyun daha yönetiyordu vesaire. Bir sürü yoğunluğu vardı. O, o Onu aşıp zevk kökere ulaşmayan gerek olmazdı. Alt kadroda çözülürdü birçok problem. O yüzden de aramızda ciddi mesafeler vardı. Sonuçta Doğrusu, e, Zeki abi, Zeki abiydi benim için. Evli, evliydi, çocuğu vardı ve e, evet bir şeylerin kötü gittiğinin farkındaydık hepimiz ama bu onun kendi özel hayatıydı. Ta ki tabii e, bir gün bir provada salonun en arkasında oturuyordu ve ben sahne üzerinde ee, ...provadaydım yani. Gül gelir misin dedi. Şeydir, hep el arkalarda oturur. El arkada oturan seyirci gözüyle sahnenin tamamını şey yapar, düşünür. Gittim ben arkaya, dedim acaba ne hata yaptım ki acaba? Eyvah, herkesin içinde söyleyebileceği bir şey bana söyleyecek herhalde. Yani herkesin içinde kırmayayım plan diye düşündüm. Ben tabii ki hiç onun tersini bir şey beklemediğim için... Bana dedi ki, ben sana aşık oldum, ee, sana başka hiçbir şey söyleyemem herhangi bir vaattim, yok biz seninle birlikte şöyle olabiliriz, böyle olabiliriz diye hiçbir şey söyleyemem. Ama bunu bilmen, ne istiyorum dedi, tamam gidebilirsin dedi. Çok büyük bir şoktu benim için, çok büyük bir panikti, çok tuhaftı. Büyük bir korku yaşadım. Evah şimdi nasıl olacak? Yani bana aşık olması insani bir duygu gibi geldi bana. <gülüyor> Do doğal geldi ama e, yani sonuçta evde bir adamdı. E, benim hiç öyle bir düşüncem hiç asla yoktu. Benim için Zeki abiydi. Şimdi ne olacak? Şimdi her şey birbirine karışacak gibi bir panik oldum açıkçası. Nitekim de karıştı tabii ortalık çok fena karıştı yani. Yani aslında kimseye faydası olmayan şeyler bunlar şimdi artık ama. Ee, ben e, Ankara Birlik Tiyatrosu tarihini ve Zeki Öker'i birlikte yazıyorum. Bu sene bitiyor, üç yıldır. Bütün bunların hepsi <gülüyor> kitapta var açıkçası. Ee, tabii büyük şeyler, gürültü patırtılar oldu. Tiyatro ikiye bölündü, tiyatronun bütün malzemeleri... Her şey gitti. Tek başına kaldı zekiyorken hayatın içinde.
0: Ve yani tekrar başladı.
1: Büyük bir sersıntıydı o, evet. Peki hem işte hem özel hayatında
0: e, senin varlığın, senin şahsiyetin aynı zamanda e, birbirinizi dengeler vaziyette mi devam ettiriyordunuz? Yoksa...
1: Başlangıçta e, şöyle tabii ki hayır.
0: Yoksa bazen hani ateşe sen de
1: kömür müydün? <gülüyor> çok şey bir soru bu nasıl diyeyim zor bir soru şöyle zor bir soru e, tiyatronun yönetmeniydi e, benim için bir ilahtı ilk günlerden söz ediyorum yani İlk tanıştığım yani işte ba bana aşık olan bir adama e, adamda bir sonra birlikte olmak durumunda oluyorsun tabii ki sonra aşık oldum çok sevdim öyle ki büyük bir gürültü kopup da e, eşiyle Zaten boşalırken ilişkiler tümden kopunca tiyatrosunu, birçok şeyini kaybetti ve tek başına kaldı hayatın içinde. Ben çekip oysa gitmiştim İskenderun'a. Yani artık ben Ankara'da değildim. Gürültüler falan koptuktan sonra benim yüzümden mi oluyor bütün bunlar diye. Zaten sezon da bitmişti. Çekmiştim ve e, ailemin yanına dönmüştüm. Ve bir telefon geldi da Haluk Ünal'dan, o da şimdi çok ünlü bir sinema yönetmenidir, Haluk Ünal. Bana dedi ki, Derhan gelmen gerekiyor, neden? E ya dedi, Zeki abi çok kötü durumda dedi. E Her şeyi kaybetti. Nasıl yani? Tiyatrodaki bütün eşyaları, bütün arşiv malzemelerini, spotlarını, tekniğini, evin içindeki bütün eşyalarını, bütün malzemelerini bütün büyük bir moral çöküntüsü içerisinde ve rüzgarlı sokakta bir gece kondu da sadece bir kelebet ve bir, bir, büyük şey, bir kütüphanesi. kütüphanesine el attıklarında bırakın dokunamazsınız demiş. Yani boşaltıyorlar işte evin tiyatronun eşyalarını filan. Dolayısıyla yapayan evi evet tek başına dedi. Bir, büyük bir şey duygusu yaşadım ben. Yani benim yüzümden her şeyini kaybetti ve onun yanında olmak zorundayım ben de. hani gelmelisin dedi, hani gel ve toparlayalım, bu enkazı kaldıralım beraber. Bir e, sorumluluk duygusu ve suçluk duygusuyla geldim. Ve enkazı kaldırdık hep beraber, işte o süreçte de artık hayatımız kaçınılmaz oldu. Birlikteliğimiz yani artık yeni bir yol, yolla birlikte çıkıyorduk. Ee, esas orada başladı bizim e, beraberliğimiz. Yani bir platonik aşk üzerine çok büyük gürültü koptu. Ankara'nın çok önemli yazarlarının çizerlerine gidildi. Ee, Zek Ükerle konuş. Falan diye yani böyle dolaşarak hani bir tiyatro yıkılacak. Yani bir genç kıza aşık olmuş. Vazgeçsin. Şudur budur. O da çok sert yanıtlar verdi. Çok yakın gazet yazarlar, gazeteci dostlarımızın hepsine. Hasan Hüseyin Korkmazgiller var, bunun içinde evvel Gökçeler var. Bu söylediğim insanlar çok önemli insanlar. Yani ben kimseye hesap vermem özel hayatımla ilgili de demiş. Ve artık döndü ve bizim için vazgeçilmezdi. Anadolu kentleri onu müthiş bir şekilde, benim kişiliğimi, hayata bakış açımı, tiyatroya bakış açımı, her şeyimi e, belirleyen çok önemli bir şeydir e, süreçtir. Anadolu turnayları. Ee, daha sonra hayatımıza giren Erol Toy, yazar Erol Toy'da, Pir Sultan Ablan'ın yazında, devleti Çözmemdi. Devlet politik tiyatro ilişkisinde ya da devlet birey insan ilişkisinde çok önemli bir şeydir o da. <gülüyor> o zaman
0: artık 90'lara mı geldik? Yani Pir Sultan deyince tabii. Yani,
1: evet, yani şöyle Pir Sultan'a gelene kadar.
0: Birçok şey seçebilirdin oraya kadar ama onu seçtin. Ee, i̇ster oradan gir. Ee, Çünkü Allah... ya bu çok büyük bir konu devletle olan ilişkiniz. Ve galiba hepimiz hayatımız boyunca e, öğreniyoruz onu. ...hem devlet olgusuyla hem de Türkiye'de olan devletle olan ilişkimiz... ...bazen evimize geliyor mahkeme e, Celbi... ...işte kocaman Türk milleti adına yazıyor... ...bir anda böyle... <gülüyor> ...aa ne demek bir anda böyle için tabii irkiliyor... ...bunu defalarca defalarca türlü şekillerde yaşamakta... ...ama aynı zamanda devletin de... ...ne tür bir e, sıcaklık da olabileceğini de hissedenlerimiz var... Çok ilginçtir, çok zengin bir konu ama istediğin yerden gir. Pir Sultan deyince ben hemen aaa 90'lara geldi yani,
1: dedim. Tabii Şöyle söyleyeyim, tabii Pir Sultan'a gelebiliriz. Pir Sultan'a gelmeden önce 1971'de Ankara Birlik Tiyatrosu başladığında, başladığı ilk oyundan itibaren, tabii 12 Mart süreci var, tanınmış. <gülüyor>
0: Amenna. Peki Şeyde,
1: tekrar güle dönsek o evet. devletle
0: olan e, senin e, yani o, değişim... Yani
1: kuruluştan 1990'a kadar olan dönemde, benim olduğum dönemde, de, benden önceki dönemde de, bütün oyunlar yasaklanmış. İki, üç yerde oynamışsa dördüncü yerde yasaklanmış vesaire. Esasen ben geldikten sonra da e, oyunlar yasaklandı. Sanıyorum bir tek e, Ecevit'in dönemi döneminde birazcık ...birazcık nefes aldık... Ee, ...onun dışında... ...gelmiş geçmiş devlete ait... ...bütün iktidarlar zamanında bütün oyunlar yasaklandı... ...Pir Sultan ...hemen öncesinde icraatın içinden... ...insan manzaraları oyunu... ...sergiliyorduk...
0: ...bu icraatın içinden peki... ...sizin tarafından yazılmış bir oyun muydu? Yani evet, özalanı evet. icraatın içinden... Özal, ile alakalı özal, mıydı?
1: Ki onun için ona, Politik o, satir o nedenle, değil mi? Taşlama... ...elbette e, tabii ki yani şöyle söyleyeyim... ...ee... Turgut Özal dönemi 12 80-12 Eylül'den sonra ve e, o dönemde e, e, iktidar Turgut Özal iktidara ona karşı icraatın içinden insan manzaraları televizyonda icraatın içinden diye bir program var Her akşam kalemini gözümüze soka soka e, orada şunu yaptık bunu yaptık bunu yaptık filan anlatıyor icraatın içinden İnsan manzaraları da onun ters çıkmış şeysi oluyor kafesinde. Müthiş bir güldürüydü. Esasen, e, şu çok önemli bir ayrıntı, Muzaffer ile birlikte, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşar Pardon, Karadüzen oyunu, Arkadan Yeniden Doğar Zölümlerde oyunundan sonra Zeköker, birçok oyunu kendi yazmaya başladı. Kendi oyunlarımızı. İcraatın içinden de onun yazdığı bir oyundu. Ve yasaklanmaya başladı, Bir Sultan'a çeyrek kala. Orada yasaklanıyor, burada yasaklanıyor vesaire, şu bu filan böyle bir kıvranma halindeyiz. Ee, fakat bu kadar yaygın değildi, şimdi bir kent yasaklandı mı şimdi böyle istikamil e, kağıtları gibi bütün kentler hepsi yasaklar, peş peşe girer. O zaman bir kent yasaklıyordu ama öbür kentin valisi yasaklamıyordu.
0: Ha, o zaman mesela hani ben sana genel bir soru sormadım henüz o zamanla bu zamana kadar karşılaştırdı ya ama en azından biraz irade pardon idare ve teknolojik olarak farklılıklar var çünkü bir tanesi yasaklayınca sen diğerine gidip orada oynayabiliyorsun. Elbet
1: gene oynayabiliyorduk yani valilerin genel uygulamalarına göre değişkenlik gösteriyordu takip bir sultan abdullah kadar 1989 yılında. İcraatın içinden insan manzaralarının hemen arkasından Pir Sultan Abdal başladı. Ee, Türkiye tiyatro tarihinde, hatta dünya tiyatro tarihinde çok önemli bir süreçtir o. Bu abartılı bir rakam ya şey değil, söylem değil. Ya Bu, bu bir e, övgü meselesi değil. Bu aslında ülke adına utanç meselesi, bu söylediğim şey. 1400 oyun oynandı. Üç yıl sürdü, üç buçuk yıl. Üç buçuk yıl boyunca 1400 kez oynanan oyunda e, 22 tane idare mahkemesine bağlıdır bütün kentler, bütün kentlerde yasaklandı. Yasaklanmadık, hiçbir yer kalmadı. Uzatmayayım, o başlı başına bir olaydır. Yani ona bir radyo program falan internet ama değil. seni
0: etkilemiş gerçekten. Ya
1: etkilemez olur mu? Tabii ki ben tiyatronun artık müdürüyüm o tarihte. Yani aradan 10 küsur 15 yıl falan olmuş herhalde. Hem oyunculuğumu sürdürüyorum hem tiyatronun müdürüyüm. Bütün idari işler, anlaşmalar, organizasyonlar özellikle devletin e, muhatap olduğumuz resmi birimleriyle de bireysel olarak muhatabım. Gül Göker Ankara Birlik Tiyatrosu'nun müdürü ve emniyetlerle dosyalar vesaire yazışmalar her ben şey de muhataplar.
0: Peki e, seninle olan irtibatlarında hem kadın olman hem biraz da hani biraz önce bahsettiğin e, geçmişten gelmen e, bunların karşı tarafta yansımaları da oluyordur. Yani bir şekilde bir, e, e, pozitif bir saygı. Var.
1: Kuşkusuz Hı. var. Tabii pozitif sözlük kestim. Yani şöyle söyleyeyim. E, 12 e, Mart, 12 Eylül'de 1982'de Samsun'da, Açık Hava Tiyatrosu'nda oynarken, Samsun destek kısırları komutanlığından askeri cemsi e her gün gelir, gün hanım buyurun, komutanım sizinle görüşmek istiyor derdi, bir cemsi e gelir beni alır, akşam oynanan oyuna dair aldıkları çeşitli ihbarlar, <gülüyor> ne deri gereği sorarlar. Komutan, ben her zaman şey yaparım ama, hep söylerim, askerleri tercih ederim. Hiç olmazsa <gülüyor> birbirimizi anlayabiliyorduk. Derdi ki, ya Zeki Bey, artık Adan da oyuncuların adlarını izberlemiştir ilgili komutanda her gün her gün. Ee, Zeki Bey Adanalı bir ağayı oynuyor işte. Zeki Bey, şöyle demesin ya. Şimdi öyle deyince, e, şey çağrışım yapıyor. Kenan Evren demiyor da, yani e, yönetime bir söylendi? Hayır efendim diyorum, yönetimle ilgisi yok. Yani askeri idareyle, sıkı yönetimle ilgisi yok. O söylenen cümle, Çukurma'daki e, ağlara söylenmiş bir laf. Ya öyle söylemesi, Zeki Bey başka bir yol bulsa gibi, böyle e, şey, ince ince uyarılar. Her gün e, komutanlıktayım. Fakat kuşkusuz bir hanım olduğum için, bir genç hanım olduğum için daha nezaketli, daha şeyler, dikkatliler, daha e, ölçüler. Yani sert görünen bir politik tiyatronun e, yumuşak yüzlü bir tiyatro müdürünün bayan olması, yumuşak yüzlü, nezaketli ve kibar bir bayanın olması çok caydırıcı bir olumluydu tiyatro açısından.
0: Peki şu soruyu soracağım sana, herhangi bir değişiklik yaptığınız oldu mu?
1: Ee, evet, e, oyunla ilgili. Evet. Valla e, açık söyleyeyim, bunun için çok ağır dediğimiz ödediğimiz dönemler oldu. Hiçbir oyunumuzda, hiçbir şekilde sansürü e, hayata geçirmedik. Benden önceki en karanlık 12 Mart günlerinde bile geçirmemişler. Ve savcı karşılarına geçip oyuncuların oturmuş. Gündüz uyarısını yapmış. Bizzat e, ben de salonda olacağım ve savcının gözünün de barına baka baka aynı sözleri, aynı cümleleri kurmuşlar. Ankara Birlik Tiyatrosu'nun hiçbir şekilde kendisine böyle otosansür uygulayan bir yaklaşımı hiçbir zaman mümkün değildir olmamıştır yani. Hiçbir şekilde oyraların bizim için ben onları anlatırdım. Yani bunun sıkıntımla ilgisi yok. Bu Çukurova'daki ağların, ağların çeltik, e, şey, çeltik eken köyleri yaptığı zulmü, Sıtman'ın, Sivrisineğin yol açtığı Sıtman'ın zulmü filan, bunları yani her gün bir şey anlatmak zorunda kalırdım. Gene gelirdi o cemse, gene alır beni tepeye, Samsun Tepesi'ne çıkarırdı. Gene komutanla bir beş dakika bir araya gelirdik, sanıyorum. ...çok sayıda ihbar da gidiyordu onlara... ...sılsız, asıllı... Hani illaki oyunda bir ilgili de değil. Fakat şunu yapmazlardı... ...oyunu durduralım... ...insanları toplayalım, yargılayalım... ...bizden sonra bunları çok fena yaşadık... ...Pir Sultan'da. Yani 12 Eylül'de... ...yaşamadığımız ağırlıkta... ...zulmü Pir Sultan Abdal döneminde yaşadık.
0: Peki bunlar seni... ...özellikle o 90'ların başındaki... ...Pir Sultan dönemindeki... E bu baskı diyelim seni duygusal olarak yordu mu? Bir müdür olarak ve bundan bu, bu o kişi olarak yani devletin e, baktığı yüz sensin orada.
1: Sertleştirdi.
0: Seni sertleştirdi.
1: İçimdeki şeyi <gülüyor> o küçük buşuva kız kayboldu. Gitti kaçtı kuşu kuşu kaçtı gitti. Daha sert daha şey bir kız geldi yerine. Evet. Fakat çok güzel bir tarafı vardı. Hep kazandık. Hep kazandık. Erol abi oyunu yasaklamaya gelmiş. Daha sonra da mahkeme kararıyla yelkenleri indirmiş. Nice polis şeflerinin kola girip böyle saatlerce bahçede, salonun bahçelerinde tur atarak onlara devletin geleneğini, yapısını, şusunu, busunu anlatmıştır. Yani bu zihniyetin aslında Osmanlı'dan bu yana geldiğine, muhalif olan herkesin bir şekilde bedel ödediğini ta e, Hallarcı Mansurların, Nesimilerin devamı olduğunu Piri Sultan Ablan'ın, e, Tevfik Fikret'i de e, bildiğimizi zannettiğimiz birçok şeyin esasen perde arkasında neler olduğunu ondan öğrendim. Dik durduğunuz zaman, dik durarak direnç gösterdiğiniz zaman kazandığınızı, kazanacağınızı ondan öğrendim. Bu ülkede her zaman ülkenin aydınlığı e, için e, çağdaş bir ülke olması için bunun için risk alabilecek e, sizden yana olabilecek her kademede çok sayıda insanın var olduğunu ondan öğrendim. Devletin ne olduğunu Erol Toyu'dan öğrendim yani. O zaman öğrendikçe de daha güçlü oluyorsunuz. Daha güçlü. Daha güçlü. Ee, Pir Sultan Abdal sürecinin en güzel taraflarından biri. Hep kazanmak.
0: Peki sana şunu sorabilir miyim? Yani e, olayın finansal taraflarını bu ilgiyle mi toparlayabiliyordunuz? Çünkü bu hangi on yıldan bahsedersek bahsedelim. Özel tiyatroların Hayatta kalma ve gelişmeleri konusunda her zaman materyal taraf konuşulur. Hı hı. Orada sen de aynı zamanda aldığın sorumluluklar yüzünden de bununla her gün ee, bunun içinde silin. Neydi? Maalesef, orada tutan neydi? Evet, yani evet, sizlerin evet. mi işte o tayyörlü kadının 200 lira vermesi örneğinden ha, gibi tabii mi? tabii ki öyle değil. Maalesef Nedir değil? o?
1: Yani şöyle söyleyeyim. E, maalesef para işleri de benim üzerinde yürüdü. Çünkü Zeki Öker parayı hiç sevmeyen, yani parayla alışveriş kurmak istemeyen bir adamdı. Yani Zeki Öker'le birlikte olmak, artık onunla bir yaşam yoldaşlığı, hayat ortaklığı kurmak, Ankara Birlik Tiyatrosu içindeki e, misyonumu, sorumluluklarımı daha başka bir boyuta taşıdı. Kuşkusuz yoğun emeğimin, çabamın, e, ...performansımın çok büyük etkisi var. Yani Zeki Hüker'in eşi olduğum için değil. Ama e, bazı şeyleri net bir şekilde... ...yani bir tiyatro sırtınıza yüklenmiş durumda. Onu taşımak zorundasınız. Zeki Hüker'le birlikte taşımak zorundasınız. Birileri geliyor, birileri gidiyor. Bazen herkesin dayanma gücü o kadar değil. Yani anlatabiliyor muyum? Üç sene, dört sene, beş yıl insanlar kalıyor... Okuyanlar üniversitelerini bitiriyor, meslek sahibi oluyor, kaymakam oluyor, mimar oluyor, mühendis oluyor filan. Ama siz hep orada, Demirpaşa olarak oradasınız. Ee, bütün anlaşmalar size sizin üzerinizden gelir gider, oyuncu ilişkileri, para ilişkileri, her şey benim üzerimde. İdari sorumluluklar benim üzerimde. zekükerle işleri paylaşmıştık. O bütün sanatsal, genel sanat yönetmeni olarak oyun seçimleri, Oyunun sanatsal sanat diye onların hayata geçirilmesi, oyuncular, oyunun hazırlık süreci, hazırlanması. Ee, bunların olabilmesi için gereken ayniyat ve para konusu ve bu, bu oyunların nereleri gideceği, nerelerde oynanacağı konusu da benimle ilgili bir konuydu. Ee, <gülüyor> buna hazır mıydım, bunu istiyor muydum? tiyatroya girerken böyle bir şey mi düşünüyordum? Hani bana mı bekliyordum. Hayır, hayır. Yani hayatın içerisinde öyle bir süreç geldi ve bizi öyle bir aldı ve içine çektik bir anfor, anapor gibi. Ee, diğer tiyatrolardan farklı bir tiyatroyduk. Devlet yardımına başvurmayan tek tiyatrodur Türkiye'de. Tarihte öyle yok. Fakat o kadar çok seyircisi var ki. Yani şöyle bir şey olurdu çok eskiden. Biz oyun çıkartıyoruz. Yozgat'a geleceğiz. Ya da Niğde'ye geleceğiz. Ya da işte Kayseri'ye geleceğiz. Ya bize biraz avans göndersenize. 100 lira, 200 lira, 300 lira gelecek diyelim ki. Ağaç alınacak. Ağaç, şey dekor çakılacak. Vesaire vesaire. Kumaş alınacak. biz kostüm dikilecek. Yani bu tür talepleri... Daha gitmeden Anadolu'dan bize avansı gelirdi. Öylesine sınırsız bir güven vardı aramızda. Ya da benim gibi mavi elbiseli birinin bir yolu düşerdi de şeye tiyatroya. Ya Zeki, onu mu, ağaç mı alamıyorsunuz, onu aldınız, çivi mi, boya mı lazım? Bir şekilde bir çözüm ilk zamanlar böyleydi. Kuşkusuz ondan sonra yeni bir prodüksiyon yapılırken o prodüksiyon için gereken bütün koşulların, şartların daha profesyonelce hazırlanması konusunda eee çabarcımaktı benim şimdi sorumluluğumdu. E, bir evimiz yok. Bir, hiçbir zaman olmadı bir evimiz. Yani bir aracımızın olduğunu hatırlamıyorum. Yani bir özel arabamızın olduğunu. Fakat e, 4-5 tane kültür merkezini sıfırdan yapıp büyük inşaatlar yaptığımızı en son Aksaray'daki salonumuza 100 bin mark, o zaman mark vardı, euro değildi. 100 bin mark para harcadığımızı yurt dışından, türelerden getirip orayı 2,5-3 senede inşa ettiğimizi biliyorum. Çünkü bizim özgür olabilmemiz için, kendimizi özgürce ifade edebilmemiz için kendi salonlarımıza ihtiyaç var. Tabii ki bir eve ihtiyacımız vardı, dört tane çocuğumuz vardı, tabii ki <gülüyor> bir arabamız olmalıydı hayatımızı kolaylaştırırdan. Mesela Türkiye'nin en çok turna yapan tiyatrosuyuz, bir otobüsümüz, bir turna arabamız hiç olmazsa olmalıydı. Hayır, olmadı. Bunlar olamadı, hiçbir zaman olamadı. Yani, e, sigortamız da e, de olmadı. Neyse Türkiye'nin sigortası var, ne bileyim sigortam var. Ben tiyatro işletmecisi olarak bilmem kaç yıl işletmecilik yaptım. 1980 bilmem hangi tarihten önceki süreci kabul etmedikleri için üstüne bir sünger çekildiği için ben emekli de olamadım. O dönemi bile gasp ettiler. Kişisel olarak bana değil. Ya yani o dönem Türkiye'deki bütün o kuşaktaki insanlara. Yani şu anda ben emekli maaşı falan al alamam. Zeküker'den kalan hiçbir şey yok. Ee, Ankara Birlik Tiyatrosu adı bana masumiyeti, temizliğe farklılığı anlatıyor. Geçenlerde Bilkent Yüksek Oyunculuk, Bilkent Üniversitesi Yüksek Oyunculuk bölümünde bir gencecik bir arkadaş, bir çocuk tanımıyoruz hiç. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Zeki Yüker oyunculuğu üzerine araştırma yapıyormuş, bize ulaşmış, bana yardımcı olabilir misiniz? Yani, Bunlar çok güzel şeyler. Anlatabiliyor muyum? E, on binlerce basın küpürü, tiyatro hiçbir tiyatronun tarihinde yoktur. Bütün bunlar insanın ülkesini tanımasında, sanatı sorgulamasında, sanatın işleminde ve bütün bunların kendi kişiliğinde, kimliğinde ne ifade ettiğinde inanılmaz deneylerdi. Yeniden Dünyaya gelsem, Ankara Birlik Tiyatrosu gene hayatımda olur mu? Gene böyle bir hayat mı seçirim? Evet, gene böyle bir hayat seçirim. Tüm bu e, olay hayat içerisinde dört tane çocuk ne zaman ne ara oldu? Yani asla hiçbiri planlı plan, programlı değil, bilinçli ve düşünülerek değil. Ne kadar iyi olmuş. Yani bugün bunu düşündüğüm zaman galiba hayatın <gülüyor> bana en güzel hediyesi bu olmuş. Dört tane şu anda hepsi kocaman. Dört tane çocuk. Kendim için bir tek bunu yapmışım galiba. Yani hani kendime ait bir ev, bir araba, bir düzen, bir sigorta hiçbir şey yok ama hayatımın bu döneminde etrafımda ...ve beni çok seven bir gözüm içine bakan dört tane insan var. En büyük korkumuz... Çocuk, ...topluma zararlı... ...çocuklar olur muydu? Hani ihmal ediyorduk. Bütün hayatımız tiyatroydu. Tiyatronun içindeydiler. Sandıkların içinde uyurlardı. Turne otobüslerinde, kimi zaman çok kalabalık oyunlardı o Pir Sultan dönemlerinde. ...benzin istasyonlarında unuttuğumuz günler vardır. Hani o ona güvenir, o ona güvenir, onun yanındadır. Şimdi anlatabiliyor muyum? Böyle dehşet anlarımız var. Ee, fakat çocuklarımız büyüyüp yetiştikten sonra... ...her iki... ...iki tanesi aktif olarak tiyatro yapıyor. BG Can en büyükleri ve Güney göker. Güneyizli Göker, Müstahak Gazetesi'nin yöneticisi aynı zamanda ee, Haliç Üniversitesi tiyatro, konservatuarı bir türde. Yani bilgi doğduğundan beri tiyatronun içerisinde. E şimdi neden bu hayatı nasıl yaşadığımızı o kadar iyi anladılar, o kadar iyi kavradılar ki? Yani benzin istasyonunda unutulmuş olmayı şey yaptı, oturamayı böyle belki aşabildik. Ee, ve sonunda gerçekten iyi yürekli çocuklar yetiştirdik. E hepsi oldukları yerlerde insan ilişkilerinde dikkatli davranan, özenli davranan, dürüst çocuklar yetiştirdik. Bu anlamda çok şeyim ya, en büyük kazancımız bu bizim. Hep korkardık ya şöyle bir çocuk olursa ya böyle bir çocuk olursa <gülüyor> filan diye. Bu arada bu da diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Biraz da şu andaki hayatından bahseder misin bize? Biliyorum bahçeli bir evde oturuyorsun, kedileri çok seviyorsun diye duydum. Çok
1: çok, çok seviyorum, bayılıyorum kedileri. Ya tabii ki özellikle çiçeklerime dokunmadıkları sürece seviyorum onları ama... ...çiçeklerime dokunup parçalamaya başladıklarından beri bunun... Nasıl bu kadar kötü olabildiklerini anlamaya çalışıyorum kediler konusunda öyle.
0: <gülüyor> bir de şeyi Doğrusu... çok sevdim. İyi besliyor musun kedileri ki çiçeklere dokunmasınlar?
1: <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey okudum bir yarım bilgi sosyal medyada. Kediler aç kaldıkları zaman genelde bunu yaparlar gibi. ve bir yazışmalara. Aa dedim ya aç kalmasınlar falan. Ondan sonra daha çok sinirleniyorsunuz. Zaten kedileri nankör falan derler ya. Yani nankör <gülüyor> derler hayvan. ...modeli olarak. Gerçekten galiba... ...haklılar diyorum. <gülüyor> Mutlusu... ...bir ee, Yani doğayı... ...seviyorum. Hayatı çok seviyorum. Seviyorum hayatı. Ee, i̇nsanları çok seviyorum.
0: Şu anda da bahsedelim yani... ...evet Gül böyle evinde... ...çiçeklerini yetiştirerek... yalnızca yaşamıyor. Aynı zamanda... ...oyunlar oynanıyor, turnelere giriliyor... Biraz bana şu andaki organizasyonunu biraz Şöyle. görselleştirsene. Çünkü insanlar kafalarına tahayyül edemiyorlar. Şimdi tamam ilk başta Ankara'da vardı binaları var. Buraya geldiler. E, Aksaray'da şunu yaptılar. şu Şuraya şu kadar para harcadılar. Binalar binalar binalar. Ama şu andaki durumumuz nedir? Nasıl bir organizasyon? Nasıl idare ediyorsun bunu?
1: Evet. Ankara Birlik Tiyatrosu profesyonelce yoluna devam ediyor. Yani şu anda e, değişen bir şey yok hayatımızda. Aynen devam ediyoruz. Üç kuruşluk di diktatörden sonra bir isyancının savunmasını sahneye koydum. Bir isyancının savunmasından sonra yeni bir oyun arayışına girdim. Tam o günlerde Aşık Masuni Şerif önerisi geldi. Bir başka tiyatro grubundan. Antalya'da yaşayan, yani Antalya'da kurulmuş Performans İstanbul Tiyatro P. Ee, Hakan Günleri. Mahsuni ailesinden ona almış. Ee, Maraş, Kahramanmaraş Maraş milletvekili Ali Öztunç'un yazdığı Devri Mahsuni kitabından oyunlaştırmış. Ee, ve, ve Aşık Mahsuni Şerif oyunu. Devri Mahsuni oyunu. Bir kez oyunu çıkarmışlar. Bir tek gün bir yerde bir oyun oynanmış. Ondan sonra da üzerinden 6-7 ay geçmiş. Hiçbir şey yapmamışlar. Diğer oyunları hep öne geçmiş. Üç dört tane daha oyunları var. Bu proje önerisi geldi. Bunu yapmayı düşünür müsünüz? Beraber olabilir miyiz? ABT'nin tarihinde yok bir kolektif, yani bir başka tiyatroyla ortak bir iş yok yani. İki ay falan sürdü benim karar vermem. Doğru bir karar olur mu? Doğru mu bu? E, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir tiyatronun, ABT'nin hayata baktığı yer, sanat anlayışı, dünya görüşü doğrultusunda bir başka tiyatroyla her konuda mütabakat sağlayabilmesi çok zor olur diye hep kaygılandım. İki ay sürdü benim direncim. Sonra ikna ettiler ve beraber tabii oyuna dokunduk, tabii rejiye dokunduk, işte mette biraz dokunduk. Oyuncu olarak da girmek durumunda kaldım. Ankara Birlik Tiyatrosu'nun oyuncularıyla Performans İstanbul'un oyuncuları kolektif olarak Aşık Mahsuni'yi yeniden e, sahneye çıkardık. Yani sahneye koyduk. Ve e, bu sezona öyle girdik. Hatta benim gönlümden geçen e, bir Andrew'un savunması bir yandan giderken Aşık Mahsuni de başka bir yandan e, giderdi. Fakat Aşık Mahsuni'ye bütün her şeye bastı geçti. 50 oyuna çıktı 2 iki ayda, 2,5 iki ayda. 50 oyun. Yani biz Kasım'da başlayabildik sezonu. Evet bu Kasım. Geç başladık yani. 2018 Kasım işte, 2019'dayız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat şeyde ara verdik. Mart'ta için vardı. 2-3 ay içerisinde 50 oyuna çıktı oyun. 50 tane oyun oynandı. Anadolu'nun 40 küsür kentinde. Yani İstanbul'da iki oyun oynandı. Daha Ankara'da oynanamadı.
0: Peki sen otobüste misin hala? Gidip geliyor
1: musun? Turnelerde... Ben sahilde oyun oynuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Aynı zamanda. Yani organizasyonu yapıyorum. Bütün organizasyon benim üzerimden yürüyor. Tiyatronun. Çünkü <gülüyor> şey gibi söyleyin adı da yani 40 küsur yıllık bütün ilişkiler.
0: Hala, i̇nsan ilişkileri. Tabii. İnsan ilişkileri.
1: <gülüyor> Öyle. Yani... Ee, en büyük kazancım o. Suya yazı yazmak gibi filan derler ya tiyatroyu. Oysa öyle değilmiş. Ben bunu 60 yaşını geçtiğim zaman anladım. Bütün hayatımızı ve ömrümüzü verdiğimiz bu işin e, değeri gerçekten biliniyor. Ve gerçekten bunu bilen çok sayıda insan var. E, ben demesini bilemiyorum. Unuttum. Yani unuttum ben. ben. Ben duygusunu unuttum. Biz, ABT, biz, e şimdi biz çocuklar, biz hepimiz, yani ev içinde de öyle. Ben, ben tiyatronun yönetmeniyim. Ben oyunun yönetmeniyim. Her ne kadar bütün hayatım tiyatroyla bu noktalara geldiyse de, bütün hayatımı tiyatroya verdiysem de, buna rağmen diyorum ki, Hiçbir şey insanın kendisinden daha değerli değildir. Tiyatro insanlar içindir. Ee, tiyatroyu ya tapınan ya da tapınıyormuş gibi davranan, kendisini tiyatroda var etmezse ya da ifade etmezse böyle bunalıma girecek insanlardan değilim. Tiyatro bir araçtır. İnsanı Eğitmekte, insanı dönüştürmekte, insanları aydınlatmak için çok önemli bir araçtır. Tiyatronun araç olduğunu bilirseniz, daha aklınıza yönetirsiniz tiyatroyu da kendinizi de. Öyle
0: yapmışsın zaten Gülyen. Zaten belki ben diyemiyorsun Öyle. ama ben şimdi sana sen diyeceğim. Sen yapmışsın. de yakın Türkiye tarihinin en kuvvetli şahsiyetlerinden biri oturuyor karşımda. Benim, benim için gerçekten keyifliydi ya. Çok teşekkür ederim Gül için. Ben teşekkür
1: ederim. Ee, ben teşekkür ediyorum. Çok şekersiniz. Ee, bunu içtenlikle söylüyorum. Bana böyle nostaljik bir duyguya da götürdünüz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim ilginize.
0: Gül Göker, Ankara Birlik Tiyatrosu üzerine bir kitap yazıyor şu sıralar. Bu kitapta benim biraz önce söylediğim gibi detaylıca anlatılması gereken konuda dahil olmak üzere, yani ABT'nin tohum parasının nasıl geldiği de dahil olmak üzere çok enteresan detaylar ve koca bir tarih var. Gül e daha önce hiçbir yerde anlatmadığı hayatının özel ve değerli anlarını açık yüreklilikle 11. 18 ile paylaştığı için teşekkür ediyorum. Her ne kadar bütün hayatımı tiyatroya vermişsem de buna rağmen diyorum ki hiçbir şey insanın kendisinden daha değerli değildir diye bitirdi biraz önce Gül. 11.18'de de her hafta bir insanı ve hikayesini ön plana çıkartıyoruz. Konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edin. Ayrıca 11.18'de destek vermek istiyorsanız anlatmayı ve dinlemeyi bilen bir sevdiğinizle paylaşın bizi. Ve ona nasıl dinleyeceğini de gösterin. Programlarımızı 1118.com dışında çok farklı şekillerde dinleyebilirsiniz. iTunes, SoundCloud, Spotify uygulamalarını telefonunuza indirerek veya TuneIn, Pocket Cast gibi uygulamalar üzerinden de tüm programlarımızı ücretsiz indirebilirsiniz. 1118 ekibi ben Onur Akmehmet, editörümüz Onur Koçatürk ve direktörümüz Berna Kahraman'dan oluşuyor. Gelecek hafta buluşmak üzere.